0: Θα μιλήσουμε για το ζήτημα του παραγωγικού μοντέλου τη χώρα. Έχουμε μαζί μα έναν επιστήμονα που νομίζουμε ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Βλάδο, ο οποίο είναι οικονομολόγος, είναι επίκουρο καθηγητή στο Δημοκρύτριο Πανεπιστήμιο Θράκη, με ειδικότητα στα διεθνή οικονομικά και την επιχειρηματικότητα. Καλημέρα, κύριε Βλάδο.
1: Καλημέρα σα, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη. Ε, χαίρομαι που σα ακούω και χαίρομαι που έρχομαι σε επαφή και με την αγαπημένη κρίτη.
0: Ε, Εμεί ευχαριστούμε που είστε μαζί μας Τώρα προσπαθώντας να ξεκινήσουμε από τα βασικά ε, θα, Τι είναι αυτό που ονομάζουμε παραγωγικό μοντέλο για μια χώρα Σε τι συνίσταται
1: Ναι στην ουσία αυτό που είναι το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας Συνδυάζει κατά μυστήριο τρόπο Όσο σας είπε στην αρχή της εκπομπής σας η κυρία Διβάνη Και όσα κατά κάποιον τρόπο συμπλήρωσε ο κύριος Χαροκόπος Το παραγωγικό ε, μοντέλο είναι Εγγεφέρον <laughs> πολύ αυτό ναι. <laughs> Έτσι μπράβ είναι, είναι, είναι ένα μείγμα, είναι ένα μείγμα δυναμικό το παραγωγικό μοντέλο το οποίο αφενός μεν συνδυάζει διαστάσεις της ιστορίας, διαστάσεις της πολιτικής αλλά και διαστάσεις των επιμέρους οικονομικών δυναμικών που διαμορφώνονται σε διάφορες αγορές στον πλανήτη πλέον και των χρηματιστηρίων φυσικά και κάθε άλλου προϊόντο το οποίο γίνεται αντικείμενο συναλλαγής. Βαθύτερα το παραγωγικό μοντέλο είναι το τι παράγεις και το πώς το παράγει. το πώς το πουλάς και το πώς το καταναλώνεις. Δηλαδή το παραγωγικό μοντέλο έχει και την καταναλωτική του πλευρά. Πίσω από κάθε παραγωγικό μοντέλο, σύμφωνα με την προσέγγιση, μια πολύ γνωστή προσέγγιση, την οποία, εν πάση περιπτώσει, στην παράδοση της κατά κάποιο τρόπο ανήκει και το δικό μου το έργο, είναι η, η προσέγγιση της σχολής της ρύθμισης, η γαλλική προσέγγιση που λέει ότι κάθε παραγωγικό μοντέλο, κάθε μοντέλο ανάπτυξης πίσω του κρύβει δύο πράγματα. Τον τρόπο με τον οποίο συσσωρεύει ένα κοινωνικό οικονομικό σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται αυτό το κοινωνικό οικονομικό σύστημα. Αυτά τα δύο πράγματα έτσι όπως κουμπώνουν, χτίζουν το αναπτυξιακό ή παραγωγικό μοντέλο κάθε οικονομικού συστημάτος. Και υπογραμμίζω το κοινωνικό οικονομικό. Γιατί ξέρετε, αυτό που είναι ένα παραγωγικό μοντέλο δεν είναι στενά, α το πούμε, η αποτίμηση η λογιστική ή αυτό που οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ω οικονομία με έναν τρόπο σχετικά μειοπικό. Η οικονομία είναι μια κοινωνική εκδήλωση.
0: Δεν είναι δηλαδή αυτό που μαθαίναμε παλιά και στο, και στο σχολείο στα, στα βασικά μαθήματα οικονομία ε, οι, οι τρει τομεί ε, η παραγωγική ο
1: πρωτογενή, ο δευτερογενής
0: και ο τριτογενή, είναι μια σειρά από πράγματα γύρω από αυτού και στη σύνδεσή του με την κοινωνία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ποια είναι η ίδια η δόμηση, αλλά και η δυναμική. Ο τρόπος που είναι χτισμένοι, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται. Όλοι οι τομείς και όλη η κλάδοι μέσα σε μια οικονομία, δεν πάντω πίσω, πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια ευρύτερη κοινωνική και ιστορική δυναμική. Που δίνει και την ιδιοσυγκρασία μπορούμε να πούμε τις εξέλιξης κάθε επιμέρους κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Γι' αυτό διαφοροποιείται, διαφέρει η ελληνική οικονομία από την Ιταλική, από την Γερμανική, από την Βραζιλιάνικη, από την Τουρκική, γιατί υπάρχει ένα ιδιόμορφο μείγμα κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων που εμπλέκουν στο εσωτερικό τους και διαστάσεις πολιτικές και, και ιστορική, διαστάσεις και ιστορική, τεχνολογικές, μπράβο, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα στον ιστορικό χρόνο. Όπως και να το πούμε με μία μεταφορά, έτσι να το κάνουμε πιο ευκολονόητο για τους ακροατές μας, όπως ένας άνθρωπος το εισόδημα ενός ανθρώπου σχετίζεται από την παιδική του ηλικία, με το πώς αυτός μορφώθηκε, σε ποιο οικογενειακό περιβάλλον βρέθηκε, το τι αποφάσισε να σπουδάσει, το πώς σπούδασε, το πού πήγε να βρει δουλειά, αν βρήκε δουλειά, με άλλα λόγια το εισόδημά του δεν είναι μία αυτόνομη διάσταση που ξαφνικά πέφτει από τον ουρανό είναι κάτι που χτίζεται μέσα σε μία τροχιά το λέμε εμείς. Σαφές. Ε, μέσα από μία τέτοια τροχιά χτίζεται και το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο κάθε χώρας. Και όχι μόνο κάθε χώρας, αλλά και κάθε περιφέρειας μέσα σε αυτή τη χώρα. Αλλά και κάθε τόπου, κάθε πόλης μέσα στην περιφέρεια που βρίσκεται στην τάδε χώρα. Καταλάβατε. Και έτσι φτιάχνετε ένα μοσαϊκό αναπτυξιακό το οποίο αποτυπώνει όλο τον πλανήτη. Είναι σαφέ. Τώρα,
0: ιδίω σε όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση και μετά, ακούμε πολλά για την ανάγκη να αλλάξει η Ελλάδα
1: παραγωγικό μοντέλο. Από την κρίση και μετά, μου λέτε. πια μετά. Ε, Πρέπει ναι, πιστεύετε ότι έχουμε, έχουμε ξεπεράσει. Μπράβο, μπράβο. Στην ουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αγαπητέ, η ελληνική οικονομία βρίσκεται, έτσι όπως το περιέγραφω σε ένα σχετικά του βιβλίο μου, του 16 ή 17, είμαστε παγιδευμένοι στην κρίση. Σε μία κρίση η οποία δεν έχει τόσο την διάσταση των σοκ και των ξαφνικών εκρήξεων αλλά μία κρίση που μας έχει καθυλώσει σε σχετικά χαμηλές επιδόσεις συνολικά στο κοινωνικό-οικονομικό μας σύστημα όχι μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ αλλά και γενικότερα σε σχετικά χαμηλές επιδόσεις με αυτές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Σαν να έχουμε δηλαδή ένα αυτοκίνητο που επειδή έχει κάποια βλάβη στον κινητήρα του...
0: Δεν δουλεύουν όλες οι βαλβίδες να το Δεν
1: δουλεύουν όλες οι βαλβίδες και εκεί πέρα που θα μπορούσε να τρέχει με 130 χιλιόμετρα την ώρα πηγαίνει με 70. Και το χειρότερο είναι τι, ότι τα διπλανά οχήματα πηγαίνουν με
0: 140. Ποιε είναι Αυτό αυτές. Είναι. Mm. Ναι,
1: ναι, παρα... και... ναι, στην ουσία εδώ είναι το πρόβλημά μας. Mm. Το πρόβλημά μας είναι ότι βρισκόμαστε... Σε μία φάση αναζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε αφορμές να ανατοποθετήσουμε αυτή την προβληματική και να βρούμε βάσιμε λύσει, να κάνουμε δηλαδή αυτό το όχημα το κοινωνικό-οικονομικό, το ελληνικό να πάει γρηγορότερα φαίνεται ότι δεν τις βρίσκουμε και κυρίως μάλλον γιατί δεν θέλουμε να τις βρούμε. Mm. Γιατί υπάρχουν πολλά κομμάτια μέσα σε αυτό το όχημα που δεν τους αρέσει ταχύτητα.
0: Ποιε είναι, είναι αυτές οι δομικές αδυναμίες που... για τις οποίες πολλοί συζητούν ότι πρέπει να αλλάξει το το παραγωγικό μοντέλο στο οποίο νομίζω αναφέρεστε και εσείς τώρα με αυτό που υπονοείτε Ναι,
1: ακριβώς Λοιπόν, θα ήταν ευτυχές να μπορούσα να σας πω ότι να, ένα κομμάτι το οποίο είναι η βασική αιτία ή σχεδόν η μοναδική αιτία για αυτή τη σχετική μα, οπισθοχώρηση και μάση περιπτώσει ανεπάρκεια δεν υπάρχει ένα Δυστυχώς υπάρχουν πολλά Προσπαθώντας να τα διαβαθμίσουν Πρώτα απ' όλα τι θα έλεγα Πρώτο και βασικό πρόβλημα Είναι το γεγονός ότι αυτό που λέμε Κρατικός μηχανισμός Στην Ελλάδα είναι Χτισμένος Για πάρα πολλά χρονια Για δεκαετίες Η ανάλυση μου δεν έχει να κάνει με το εξάμεινο Ούτε με τη διετία Αν το δούμε στο μακρύ ιστορικό χρόνο Αυτό που λέμε κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα έχει φτιαχτεί με έναν τρόπο λανθασμένο, με έναν τρόπο σε μεγάλο βαθμό καιροσκοπικό. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι για πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές κυβερνήσεις διαφορετικών οδών, ειδών και κατευθύνσεων αντιλαμβανόντουσαν την κρατική μηχανή ως κομματικό εργαλείο. Σε μεγάλο βαθμό δε, ως έναν απορροφητήρα ανεργίας και ως ένα μηχανισμό αναπαραγωγής πελατειακών σχέσεων. Δυστυχώς αυτό για πάρα πολλές δεκαετίες συνέβαινε, βέβαια όχι σε όλες τις περιόδους διακυβέρνησης με τους ίδιους ρυθμούς, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω μία ιστορική περίοδο στην Ελλάδα, στον 20ο αιώνα, που αυτό το πρόβλημα να είχε αντιμετωπιστεί ολοκληρώμενα. Καμία, ίσως η μοναδική, και θα σας ξενήσει αυτό, να ήταν η περίοδο των μνημονίων. Και γενικότερα σε όλε τι φάσει που είχαμε, έπειτα από τι πολλέ χρεοκοπίε που είχαμε, σαν ελληνικό οικονομικό σύστημα, κάθε φορά που ερχόντουσαν οι ξένοι, α το πούμε, να το πούμε κάπως έτσι πιο λαϊκά, τότε βλέπαμε να γίνονται κάποιε κινήσει δραστική βελτίωση του κρατικού
0: μα μηχανισμού. Απλώ και μόνο επειδή έπρεπε να, να συμμορφωθούμε με κάποια Ακριβώς. συγκεκριμένα δεδομένα
1: τα οποία. Ακριβώ. Και με αυτή την έννοια, δυστυχώς, οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές του, της κρατικής μας μηχανής συνήθως ήταν ξένοι, δεν ήταν Έλληνες. Και βέβαια πηγαίνοντας και πίσω από την εποχή του Καποδίστρια. Τώρα, να πώς πηγαίνουμε σε αυτά που σας έλεγε η κυρία Διβάνη. Με πνεύμα μεταρρυθμιστικό ξεκίνησε ο Καποδίστριας, αλλά όπως είπε και η κυρία Διβάνη, χωρίς να έχει πλήρη αντίληψη για το τι είναι η ελληνική πραγματικότητα, Έκανε μεταρρυθμίσεις που δεν βρήκε την υποστήριξη από την ελληνική κοινωνία εκείνης της εποχής. Ήταν οι κοτσαμπάσιδες που τα σκοτώσανε. Εξαιρετικό τσαμπάσιδες υπάρχουν μέχρι σήμερα. Βέβαια έχουν άλλα ονόματα και άλλες μορφές. Και γι' αυτό οι μεταρρυθμίσεις της κρατικής μας μηχανής... Συναντούν, αγρόνια... συναντούν πάρα
0: πολλές κοινωνικές αντιστάσεις.
1: Αντιστάσεις, όχι μόνο κοινωνικές. Όχι, το μην ζήτημα μην. Είναι, είναι, να σας το πω, εδώ είναι το περίεργο. Δεν είναι ότι η μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού δεν θέλει μια καλύτερη Ελλάδα και μια βελτίωση του κρατικού μηχανισμού. Είναι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να φρενάρουν είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι και μπορούν να φρενάρουν ενισχύοντας, πως να το πούμε, χτίζοντας θέσεις άμυνας που όλες οι πολιτικές ηγεσίες δύσκολα μπορούν να ξεπεράσουν. Μικροσυμφέροντα θα πεις, ναι. Έχουν ισχυρούς μοχλούς πίεσης στο πολιτικό σύστημα. δηλαδή. μικροσυμφέροντα, αλλά μπορούν να χτίσουν μοχλούς πίεσης ιδιαίτερα ισχυρούς. Όσον αφορά το πρώτο, που είναι αναδιαμόρφωση του κράτους. Και βέβαια πίσω από αυτή τη σχετική ανεπάρκεια του κρατικού μας μηχανισμού, τη διαρκή, κρύβονται και θεσμικές ατέλειες πολλές. Δηλαδή, αν κάποιο πιάσει έναν τους κρίσιμους θεσμούς στη λειτουργία μιας κοινωνίας ξεκινήσουμε το θεσμό της παιδείας, το θεσμό της δικαιοσύνης, το θεσμό της υγείας, το θεσμό της ασφάλειας, ακόμα και βαθύτερους, ας πούμε, το βαθμό της οικογένειας. <χω> Θα δούμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους θεσμούς έχουν παραμείνει μεγάλιστομένοι σε πρότυπα ήδη κορεσμένα, δηλαδή με λογική και με προπτική αβαθή και τελειωμένη. Δεν λειτουργεί μια σύγχρονη κοινωνία με ένα τέτοιο θεσμικό υπόστρωμα που ακόμα σε πολλά σημεία συνεχίζουμε να αναπαράγουμε στην Ελλάδα. Έχουμε βέβαια το εξή ευτύχημα. Και πάλι, πάλι από το κακό εξωτερικό αναγκαζόμαστε να οδηγηθούμε σε μια πορεία προσαρμογή προ το ευρωπαϊκό πρότυπο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Μοχλό σημαντικότατο κι αυτό εξυγχρονισμού. Που αν δεν υπήρχε η σημερινή κατάσταση σε όλου θεσμικού στην Ελλάδα θα ήταν πολύ, πολύ χειρότερη. Τώρα... Τρίτο τώρα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι μου. Δεν θέλω. Τι ερωτήσει σα. Ε... Μπορείτε να. Ναι, ε,
0: ναι θα, θα τα βγάλουμε και στην πορεία, α Ωραία.
1: Λοιπόν, ε... τρίτο βασικό ζήτημα. Τρίτο βασικό ζήτημα. Που και εδώ πέρα η συζήτηση πολύ συχνά δεν βαθαίνει για πολλού και διάφορου λόγου για πολλούς και διάφορους φόβους. Τρίτο και βασικό ζήτημα, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη, είναι ότι σχετική ανεπάρκεια έχει και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε ιδιωτική επιχειρηματικότητα, δεν είναι μόνο ότι έχουμε ένα σχετικά αναχρονιστικό κρατικό μηχανισμό και ένα σαφέστατο θεσμικό έλλειμμα σε πάρα πολλά επίπεδα. Και ο ίδιος ο ιδιωτικός παραγωγικός τομέας, η τυπική ελληνική ιδιωτική επιχείρηση, συνήθως πολύ μικρού μεγέθους και, πώς να το πούμε, ενός ειδικού χαρακτήρα, ενός επιφανειακού κατά κάποιο τρόπο, τρόπου λειτουργίας του καπιταλισμού, δεν φαίνεται ικανή να ανταπεξέλθει σε όλο και πιο αυξημένες απαιτήσεις που θέτει πλέον ο ανταγωνισμός μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Γιατί τώρα θα μου πεις, είναι χαζοί Έλληνες ή δεν μπορούν να είναι παρκώς ανταγωνιστικοί λόγω του DNA τους που λένε κάποια νόητη. Φυσικά και δεν είναι αυτή η αιτία. Το ζήτημα είναι όμως ότι η ίδια η φυσιολογία αυτής της τυπικής ελληνικής επιχείρησης έχει ορισμένες βαθύτατες δομικές ελλείψεις. Έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να χαράξει νέες αποτελεσματικές στρατηγικές γιατί δεν έχει τις γνώσεις και τα εργαλεία έχει μεγάλη δυσκολία να αφομοιώσει προωθημένη τεχνολογία και να στραφεί σε κλάδους που έχουν γρήγορη πορεία ανάπτυξης, να αφομοιώσει σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και να τα εφαρμόσει στην πράξη και σε όρους management, διαχείρισης, δυστυχώς ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την πεπατημένη προηγουμένων δεκαετιών. Δεν μπορείς όμως σήμερα να έχεις επιχείρηση ανταγωνιστική και το management σου να είναι δεκαετία του 80%. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο που εγώ το λέω στρατέκμαν, δηλαδή στρατηγική τεχνολογία και management μαζί, αυτό το τρίπτυχο των αδυναμίων κρατάει πίσω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων, των τυπικών ελληνικών επιχειρήσεων διακλαδικά σε όλους τους κλάδους στην Ελλάδα. Και αν αυτό το πράγμα δεν προωθηθεί, αν αυτό το πράγμα δεν εξυγχρονιστεί, δεν αναδομηθεί, δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τις ευκαιρίες που ανοίγει το μέλλον. Βάζω ένα κόμμα εδώ, μια άνω τελεία, και περιμένω το ερώτημά σας.
0: Ε, βλέποντας λοιπόν αυτούς τους τρεις πυλώνες ε, που έχετε προδιαγράψει, τη, την καχεξία του, του κρατικού... Μηχανι... κρατικού...
1: Δεν θα δε, το δε, έλεγα τόσο καχεξία, που να σας το δώσω με καλύτερη εικόνα. Ενώ σε ορισμένα του σημεία ο κρατικός μηχανισμός, μετά από μεγάλο αγώνα, φαίνεται να πλησιάζει τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά, Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όσο και να σας πάνει μυστήριο, το τυπικό ελληνικό πανεπιστήμιο δεν είναι χειρότερο από το πορτογαλικό ή το ισπανικό. Mm-hmm. Το τυπικό. Όπως και το ελληνικό νοσοκομείο δεν είναι πολύ χειρότερο, με όλα τα οργανωτικά του προβλήματα από το ιταλικό. Πλησιάζουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλα κομμάτια, όχι μικρές νησίδες, πολύ μεγάλα κομμάτια, του κρατικού μηχανισμού που ζούσε σε προηγούμενε δεκαετίε. Με άλλη λογική.
0: Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι η θεσμική ανεπάρκεια σε μια Μπράβο. σειρά από τομεί. Και, και, το και το τρίτο είναι οι οργανικέ αδυναμίες που έχει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Ακριβώς, αυτοί, οι τρεις, αυτοί οι τρει λοιπόν ε, βασικοί τομεί ε, ενδιαφέροντο μα δείχνουν, δείχνουν και του τομείς στους οποίου πρέπει να υπάρξει συντονισμένη δράση προκειμένου να αλλάξει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα. Πώ δεν είναι
1: Πολύ σωστά. Τώρα, Πολύ σωστά.
0: Ε, αφενός έχουμε μία προσπάθεια που ξεκίνησε το 2019 με την Επιτροπή Πισαρίδη ε, προκειμένου να, να, να κατατηθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την εθνική ανάπτυξη. Ε, ε, είναι είναι επαρκές επαρκέ αυτό το πλαίσιο ως βάση συζήτηση.
1: Ναι. Καταρχήν η έκθεση Πισαρίδη είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Ε, κατά κάποιο τρόπο όλα όσα προηγουμένως σα είπα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν... Ω επικεφαλίδες στη δόμηση αυτού του συνολικού σχεδίου, γιατί στην πράξη αυτό το πράγμα κάνει και η έκθεση Πυσαρίδη. Αυτά τα τρία πράγματα νομίζω
0: ότι κυρίω ναι.
1: υπογραμμίζει. Μπράβο. <σχει> το ζήτημα είναι ποιο, αυτά που γράφει η έκθεση Πυσαρίδη καινούρια δεν είναι, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη. Δεν είναι καινούρια στην κοινότητα των σοβαρών οικονομολόγων στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώ. Τα ξέρουμε δηλαδή. <σχει> το πολύ καλό όμω με την έκθεση Πυσαρίδη είναι <σχει> ότι πρώτη φορά μπήκανε. Ένα κείμενο επίσημο Με μια πολύ σημαντική υπογραφή Του νομπελίστα Πισαρίδη Και υπόθηκαν πράγματα Με το όνομά τους Δηλαδή ήταν ίσως το πρώτο Επίσημο κείμενο που διάβασα εγώ Που αφορά την ελληνική οικονομία Στο οποίο υπογραμμίστηκε Το πολύ μεγάλο πρόβλημα Της χαμηλή παραγωγικότητας Της τυπική ελληνικής επιγειρήσης Εξαιτία του μικρού τους εξαιτία της έλλειψης τεχνονο Εξαιτία δομικών άλλων ανεπαρκειών και νοοτροπία.
0: Και θεωρώ θετικό ότι αυτή είναι, αυτή είναι μια έκθεση την οποία εντό εισαγωγικών παρήγγειλε μια ελληνική κυβέρνηση. Να, ναι, φυσικά. Το φυσικά, θέμα, φυσικά, είναι, το θέμα φυσικά. είναι κατά πόσο αυτά θα, θα υλοποιηθούν ή θα, θα μπουν σε μια τροχιά λοιπόν, πρακτική.
1: Ναι. Μα το ζήτημα ακριβώ αυτό είναι. Το ζήτημα ακριβώ δεν είναι τόσο η διάγνωση. Που έχει βέβαια τη σημασία τη και μάλιστα η δημοσίευση μια διάγνωση με έναν τρόπο εμφατικό και πλήρη πράγμα που το κάνει η έκθεση Πυσσαρίδη, το ζήτημα είναι αυτό το πράγμα να μπει σε μια λογική μετά τη διάγνωση, σε μια λογική εγχειρήσεων ή σε μια λογική μεταρρυθμίσεων. Και κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε, στα δικά μου τουλάχιστον άμα και έχω βάσει τη δικιά μου αξιολόγηση, είναι μια κυβέρνηση η οποία σίγουρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και παρότι μπροστά τη βρήκε αυτή την τεράστια κρίση της που ανέτρεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το σχεδιασμό που είχε για το πώς θα αναδιατάξει το οικονομικό μας σύστημα, παρόλα αυτά πηγαίνει σε όλους τους τομείς προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν βλέπω άλματα. Δεν βλέπω δηλαδή, πώς να σας το πω, να σας το πω έτσι πολύ γλαφυρά για να με καταλάβετε. Είναι σαν να παίζεις σε έναν αγώνα Champions League με μια πολύ δύσκολη ομάδα αντίπαλο, εκτός έδρας, να κρατάς ένα πολύ καλό σκορ, αλλά να μην κάνεις ευκαιρίε πολλέ στο να σκοράρει εκτό έδρας. Δεν χάνει δηλαδή. Είναι
0: παραδοσιακό τρόπο αυτό ε, για τι ελληνικέ ναι. ομάδες στο Champions League. Ναι,
1: <laughs> Όχι, κοιτάξτε, έχουν περάσει και προπολιτές από ας το πούμε, την ελληνική ομάδα, που ακριβώ επειδή δεν ήξεραν καθόλου να στήσουν ε, τους παίκτες με στο γήπεδο, τρώγαμε και 5-0. Ας πούμε. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία. Δεν χάνει, κρατάει δηλαδή την ισοπαλία με ένα τύπο ε, παιχνιδιού, σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως Δεν θα το έλεγα ακριβώς κατενάτσιο, για όσους ξέρουν το ποδοσφαιρικό ναι, ναι, ναι. όρο, αλλά δεν βλέπω πέραν λίγων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα εξαιρέσεων του κυρίου Πιερακάκη, όπως σε ορισμένα σημεία η εξαιρέση του κυρίου Τσιάρα του Υπουργείου Δικαιοσύνη και σε μερικά άλλα Υπουργεία δεν βλέπω τη δημιουργία ε, δραστικών κινήσεων που θα βγάλουν γρήγορα γκολ, που τα έχουμε απόλυτα ανάγκη Εδώ είναι το ζήτημα Η η διαδικασία αυτή της πανδημίας
0: τώρα που περνάμε Λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι μια μια βάση που θα θα επιταχύνει τις εξελίξεις Έτσι ακριβώς αυτό αυτό. Γιατί υπάρχει και μια οικονομική καταστροφή αυτή τη στιγμή Όχι
1: μόνο μία Ήδη από το Μάρτιο αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη Εγώ που δεν δεν συνηθίζω έτσι να να το πω Να μαλακώνω τι εκφράσει μου Θέλω να λέω αυτό που βλέπω σαν επιστήμονας, ήδη από τον Απρίλιο που μας πέρασε, για μένα στα μάτια μου ήταν σαφές ότι αυτό το οποίο για όλη την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την ελληνική οικονομία, αυτό που έρχεται σε οικονομικούς όρους, θα είναι πάρα πολύ οδυνηρό Και δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώνουμε. Όταν έλεγα τον Απρίλιο ότι προβλέπω μία μείωση του ελληνικού αέπτης τάξης του 10%, Πάρα πολλοί αναλυτές και δημοσιογράφοι που μου έκαναν την ερώτηση, με κοίτασαν παραξενεμένα, νομίζοντας ότι υπερβάλλω. Δεν υπερέβαλα. Και πιστεύω ότι το πράγμα ακόμα δεν έχει κλείσει με την έννοια, δηλαδή ότι η ζώνη του μείον 10% μπορεί να είναι και ένα μείον 12%. Η μείον 13% ομιγέννητο. Και ποιο είναι, δεν είναι ζήτημα απλά και μόνο αριθμών. Αλλά πίσω από τέτοια μείωση του ΑΕΠ, κύριε Χαραλαμπίδη, Βρίσκεται συγχρόνως στην Ελλάδα και το μεγάλο πρόβλημα της, της του, του ελλημα, των ελλημάτων των δημοσιονομικών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα ελίματα τρέχουν με πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, Από εκεί πέρα δηλαδή που είχε προβλεφθεί προ-πανδημίας η, η ελληνική οικονομία σε όρους δημοσιονομικούς να είναι πλεονασματική. Σήμερα είναι τα ελληματική
0: Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα, σε ένα μεγάλο rebound Δηλαδή ρεαλιστικά
1: τελείως Μπράβο, λοιπόν Αυτή τη στιγμή για να επιστρέψω στη μεταφορά Είναι ενώ ο αγώνας εξελίσσεται Πιάνει καταιγίδα Μετά από μια καταιγίδα είναι ευκολότερο Για μια ομάδα να σκοράρει ή όχι Σε ένα πιο βαρύ γήπεδο Εδώ το ερώτημα Έχει δύο κατευθύνσει. Το γήπεδο που θα αφήσει η πανδημία μετά το 22-23 για την ελληνική οικονομία, θα είναι όντως πολύ λασπωμένο, αγαπητε φίλε. Δηλαδή, όποιος νομίζει για εύκολα rebound και ο μιλάει για επανακάμψεις τύπου βέ, αν το έχεις ακούσει που το λένε οι yeah, Ζημένος, yeah, 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 yeah. ε, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Mm. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο και να σου πω κάτι, αν αυτό το οποίο μπορούμε να προσδοκούμε σαν ελληνική οικονομία είναι μια ανάκάμψη τύπου Nike, με πιάνεις τι θέλω να πω με τον Nike. Ναι, ναι, ναι. Μαντάς, ναι το, σχήμα, το σχήμα. Ναι. Μεγάλη πτώση και σ... μια μετρίου ρυθμού επανάκαμψη. Πρόσεχε όμως τώρα. Σε αυτού του μετρίου ρυθμού επανάκαμψη μεγαλύτερη σημασία έχει τι θα βρίσκεται πίσω από αυτή την επανάκαμψη. Θα βρεθούν οι ευκαιρίες για να αναπτυχθούν οι κλάδοι. Θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για να διεκδικήσουμε τος, όσο το δυνατό και πιο συνεχή και πλήρη και συστηματικό εμπλουτισμό και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητάς μας, της υγιούς επιχειρηματικότητας, της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας. Θα δοθούν οι ευκαιρίε έτσι ώστε οι θεσμοί μα να αποκτήσουν επιτέλους την πληρότητα και την απλότητα και τη σταθερότητα Που πρέπει να διέπει ένα νομικό πλαίσιο, ένα θεσμικό πλαίσιο σε μια σύγχρονη χώρα. Θα γλιτώσουμε δηλαδή από του λαμπερινθού όλων των ειδών. Σε όλα τα επίπεδα. Στην παιδεία, στην υγεία, στη δικαιοσύνη, στην πολεοδομία, παντού.
0: Σύμφωνα με όσα έχουμε πει ήδη, η μόνη ελπίδα είναι να παίξουμε φουλ επίθεση. Αν μπράβο, Και να πάμε πάμε με πάρα πολύ γρήγορα βήματα.
1: Έτσι, είναι αυτό ακριβώ. Χαίρομαι που με καταλαβαίνετε, γιατί αυτό είναι το μήνυμά μου. Και το τρίτο βέβαια, είμαστε διαδεθειμένοι ορισμένα αυτονόητα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί και ο κρατικός μας μηχανισμός να μπουν μπροστά γρήγορα. Ένα από αυτά για μένα είναι οι διαδικασίες ολοκληρωμένης, όχι κομματικοκρατικής αξιολόγησης πολλών κομματιών του δημόσιου τομέα και ενίσχυσής τους, πώς μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, Ξέρετε στην Ελλάδα, την έννοια της αξιολόγησης, την αντιλαμβανόμαστε δυστυχώ ως κάτι το τιμωρητικό. Γιατί δεν έχει βγει κανένας να πει ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε. Όταν γίνουμε, κάνουμε μια αξιολόγηση και δούμε ότι κάποιοι παίκτες με στην ομάδα δεν είναι αρκετά γρήγοροι, όσο θα έπρεπε α πούμε, αυτό δεν σημαίνει ότι τους δίνουμε μεταγραφή ή τους αφήνουμε στον παγκό. Απλά και μόνο τους βοηθάμε να αποκτήσουν καλύτερη φυσική κατάσταση, και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα το ταλέντα τους. Με μια τέτοια λογική αξιολόγησης και εμβυνάμωσης και αναδιάρθρωσης μπορεί να κινηθούμε μακάρι γρήγορα και προ μια ανατοποθέτηση αυτό που λέμε κρατικό μηχανισμό στην Ελλάδα, που κοιτάξει εδώ τον περίεργο. Μέσα στην πανδημία, και αυτή είναι ένδειξη, αισιοδοξία σίγουρα, μέσα στην πανδημία φάνηκε αρκετά, ας πούμε, ευχάριστα ως έκπληξη στα μάτια μου, ότι πολλά κομμάτια του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα μπορούν όντως να κάνουν το άλμα. Όχι εύκολα, όχι ανώδυνμα, αλλά μπορούν. Παράδειγμα, το ελληνικό πανεπιστήμιο, το δημόσιο. είδα το ότι λειτουργεί τόσους μήνες, κλειστό. Κατάφερε όμως ναι, να ξέρεις. διατηρήσει τα μαθήματά του, την πληροτητά του, τι εξεταστικές του, mm-hmm. Σε, με εξαποστάσεις εκπαίδευση. Συζητώντας με συναδέλφους στο εξωτερικό μου λέγαν απορούμε πώς τα καταφέρατε. Εμείς έχουμε χτίσει προγράμματα στα δικά μας πανεπιστήμια που μας βοηθούσαν και μας καθοδηγούσαν στο πώς θα μετασχηματίσουμε κάποια κομμάτια της εκπαίδευσης μας σε εξαποστάσεις εκπαίδευση και εσείς χωρίς κανένα, καμία προετοιμασία χωρίς πόρους καταφέρατε και καλύψατε την απέτηση που εμείς με νύχια και με δόντια σήμερα προσπαθούμε να την
0: καλύψουμε. Με αυτό το αισιόδοξο θα, <laughs> θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Ε, ελπίζω να, να ανανεώσουμε το ραντεβού για μια άλλη φορά, να μιλήσουμε για τη βιομηχανική πολιτική που είναι το φόρτι σας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ε... κύριε Χαραλαμπίδη, με μεγάλη χαρά. Να ξέρω ότι εγώ αγαπάω πολύ και την Κρήτη και τους Κριτικού και μόνο και μόνο που βλέπεις το Sky Κρήτης μου ανοίγει η όρεξη. Έτσι. Φίλε και
0: φίλοι ήταν ο καθηγητής Χάρης Βλάδος. Ευχαριστούμε κύριε Βλάδο. Καλή Κυριακή. Να, Να είστε καλά. Αντίο.
1: αγαπητέ μου.